0: それでは今朝も「神の心への旅路」というシリーズでお話をしたいと思います。えーまあ、今まであの2回「神の後悔と痛み」というテーマでお話をしましたそして2回目は「神の妬み」ということですね。で神の心を知る上ですから神が後悔なさるということは私たちが後悔することとは全然意味が違いますし、まあ、神が妬まれるということも、まあ、私たちが妬むということとも全く異なっているということですよね。で今朝は「神の許し」の心について私たちは理解したいし近づいていきたいと思います。まずこの「許し」ということについていくつかのポイントを今日紹介したいと思うんですけどもまず最初にですね「許し」とは相手に罪を認めさせ責めることが前提となります。もう一度申しますね「許し」とは相手に罪を認めさせ責めることが前提となります。まあ、割と「許し」に関しての誤解はですねこの責めることそれは裁くことじゃないかということで責めてはならないというですねそういう思い違いが割とあるように思いますね。夜の16の8でイエス様が聖霊なる神についてこのようにお話しなさいました。その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせますとおっしゃった聖霊なる神はイエス・キリストが私たちの罪を背負って十字架であがないというものを完成してくださった後父のもとに帰られた後遣を使わされるのが聖霊なる神ですよね。ですからイエスが、私たちの罪を許すために十字架にかかって下さってその命を持って私たちの罪を償って下さった後に使わされる精霊の働きは世に誤りを認めさせるんだとイエス様んおっしゃったんですね。ですから罪の許しはこの罪を認めさせることあるいは罪を責めることなしには与えることができないということですよね。ですから精霊なる神の働きはまず私たちの罪を私たちに認めさせなければ私たちはこの神の許しってものをそもそも受け取れないんだということですね。まあ、別に私は何も悪くないと思っていればですね罪だけが残って神様の許しっていものを私たちは受け取れないですから神精霊の働きそれも許しの中での精霊の働きはまず私たちを責められるんだということです。ですからそのことを私たちはまず心に留めていきたいと思いますね。マタイの 18-21 のでペテロがイエスにこのように質問しました「主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか何度まででしょうか」と言いましたまあ何度も取り上げている箇所ですけれどもまあここでペテロは許しの上限を聞いたわけですよね何度まででしょうか許す,許すべきでしょうか、まあ、何度まででしょうかと言いましたでここでペテロにとって許しとはですね罪を見過ごすことであったり我慢することでしかありませんでしたですから彼がイエス様から本当に聞きたかったことは主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで見過ごすべきでしょうかあるいは我慢すべきでしょうか何度目になったら私はこの怒りをぶつけていいんでしょうかと質問したわけですねでこれは全く許しとは異なったものですですからイエスは7度の70倍だとおっしゃった。え、491回目にはどつき返していいんですかという意味ではないですよ。ね、まあ前見ましたけど、ペテロは多分これを聞いて計算できなかったですからね。7度の70倍って、掛け算なんか勉強してませんからね。えぇーみたいな、わけわからん、ね。圧倒されたと思いますよ。あそうですか今結構数えてますから今で380段階ですからもうちょっとですねみたいなそういうわけじゃないんですよね。まあ、7度の70倍というのはもう上限がないというんです。ですからペテロの許しの概念で言うと7度の70倍ななんてありえないですよね。そこまで私はいくら気が長くてもですね寛容でも7度の70倍までそんなことはもう我慢できない。見過ごせないといとうことそのことを彼にイエスは教えようとなさったんだろうと思いますね。ここで皆さん大切なことはペテロは相手の罪を数えていますね積み上げていますね。そしてはい、これで2回目はい。これで3回目だっていうことですね。で、皆さんね。イザヤの43の25で神様をこうおっしゃいました。こ私この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないっ言いました。もうあなたの罪を思い出さない。これは決意なんですね。でもペテロは数えるということは過去の罪を思い返しては数え上げていくわけですからそれは許しではないですよねでも神様の許しというのはもう思い出さないっておっしゃるので言い換えれば私たちが神の前に「すいません何度も同じことをしてしまって」と言っても神様はですね過去の罪を思い出さないので私たちはいつも初犯だということを皆さんいつもお伝えしてますね。ああきっと神様もうね私に愛想つかせてあなたはいい加減にしなさいって何度同じ過ちを繰り返すのかといっていずれ雷が落ちるんじゃないかそんなふうに私たちは恐れ恐れ神の前に食い改めるかもしれませんがもう私はあなたの罪を思い出さないということは。毎回毎回神は私たちを初犯初めてその罪を犯した者として見てくださるんだということこれが「しの本質ですよね、えー、夫婦となる旅路」という本をですねもう皆さんいつ出るかいつ出るか<笑>もう出ないかもしれませんけどわかりませんけどまあもう大前にも原稿を渡しました、まあ、その中にあの皆さんもお読みになると思うし今まで何回かお話し,したからご存知かわかりませんけど。まあ、タオル事件ってのがあるんですね。僕の大きな失敗なんですけれども、えー、ある方から私タオルをお借りしてそれがもう高級なタオルでもう肌触りというか風,風合いがもうふわふ,さふ,わ,ふわのねタオルをお借りしました家に持って帰って置いてると、えー、妻のおばあちゃんがやってきて家を掃除してくれましたでその時なんとそのタオルを雑巾にして掃除をしたんですねそしてごしごしもうすっごくね綺麗好きなんでもう床とか壁とかもそのタオルでもごしゅごしやってまた絞ってまたごしゅごしやって絞ってそして洗濯物に干しておきました私その方にタオル返そうと思って干してあったタオルを触りました男ですからそのふ風合いというかそ気にしてませんからそのバシバシになってたんですけど別にその記憶の中で。そのそういうタオルと記憶してませんでしたからそれをちゃんとお返しましたすると苦情が来ました先生にお返ししたタオルと全く別物じゃありませんかみたいなですね<笑>いやいやお借りしたタオルですよとちゃんとあのそのタオルでしたいやこんなんじゃなかったんですけどもう本当に肌で触るとふわふわでもう気持ちいい耐える方が今もうバシバシなんですけどみたいなで僕はすぐもうそれはうちの妻のせいだと思って。もう彼女を責めてあなた、電話しちゃんと謝りなさいと言って、まあ、電話口で叱られて涙を流していましたんです、ね。で僕はいやもうそれは当然あなたが受けるべき罰だと思って、まあ、あの何の哀れみの言葉もかけませんでしたんですねそれがあとからおばあちゃんがやったということは分かっても別に謝りませんでしたんですねそしてだいぶ、まあ、その後謝りましたよもちろんねで西武百貨店を歩いてるとギフトショップの前に行ったらそれと似たようなタオルが置いてあったんですね。どううなったでしょうか。昨日のことね<笑>、記憶が蘇ってきたんでしょう、ね、まあ随分叱られました、ね、もう、神様思い出さないって言ってるのになぁとか、<笑>まあ私の妻は責めてるわけじゃないんですよ、あの人は思い出してしまいますよね、でも神様はもう思い出さないっておっしゃった、ねまあ、ありがたいなと思います。まあ今はもう彼女は思い出さないでもう最近全然言われてなくて、まあ、でもあえてもこのこと本に書こうと思ってます、ね、で僕が書き方は僕はすごいいい夫として反省しているように書いてますから、まあ、最後の章に彼女がちょっと自分のそれを読み上げて書くそうですねこ、まあこと,ごとく否定されると思いますけれどもまあまあ,あの本,本を書くことの特権をですね、自分をいいように書けるという。読んだ人がなんて素晴らしい夫なんだって一度お会いしたいよっていう人が多分日本で続出するんじゃないぐらいの書き方をしようと思えばできるわけですからね、まあ、ニューライフの人はそれを読んで何やこの本って言って<笑>捨てられるかもしれませんけどもまあでもここでね少なくともペトロは自分に対して罪を犯した人の罪を、ね、絶えず思い出しては数え上げていくということをしている。ですからペトロにとってその人はね初犯であり再犯でありですね罪がつながれていくわけですけれども神様は思い出さないって言いましたすなわちねそれを私たちから過ぎ去らせてくださるということですよね皆さん私たちが人を許すときにその許しとはですね思い出さないという決意を繰り返し繰り返ししていくっていうことなんですよねそれは一度にもう思い出さないという決心をしただけでもう二度と思い出さないということはないと思いますねやっぱり思い出してしまうんだけどその都度思い出さないという決意を新たにしていくということその中で神様はやがてもう記憶には残りますが現在形としてその罪がなお私たちを苦しめ私たちを傷つけね私たちを支配していくようなことがやがてなくなっていくということですよねヨアリの八章にあの会員の現場で捕まった女性とイエスとのやりとりをまあ今朝もう少しだけ見たいと思いますよく取り上げる箇所ですけれども、えー、ヨアリの八章にまず、5節で会員の現場で捕まった女性を村の人たちあるいは町の人たちが現行犯で、まあ、現場で取り押さえてイエスのもとに連れてきました、まあ、いろいろとここで言えることはたくさんあると思いますけれどもそしてイエスにこう言いました。モーセはは法の中でこういうういい女ににすす。るように命じていますところであなたは何と言われますかイエスは黙っていて地面に何かを書いてらえたので彼らは必要にイエスの判断を仰ぎましたあなたは何と言われますかするとイエスがこうおっしゃいました7節であなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に意を投げなさいとおっしゃったすると年長の者からその場を立ち去っていって旧説ではイエスが一人残された女はそのままそこにいたと書いてますイエスは見起こしてその女に言われた婦人よあの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。生きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。このイエスが彼女におっしゃったこの三つの言葉ですね。私はあなたを罪に定めない。そして生きなさい。今からは決して罪を犯してはなりませんという。この彼女がイエス、イエスが彼女に向かって。語られたこの三つの言葉の中に。神の許しのし本質が示されています,す、ね。まず最初にイエスはこうおっしゃいました「私はあなたを罪に定めない」とおっしゃった。皆さんね罪を認めさせること罪を責めることと罪に定めることは違います。ここが結構混同されてるんですね。精霊はこの世に誤りを認めさせるとイエスはおっしゃった。ですから罪を認めさせること罪を責めることは許しの一環ですあるいは許しの前提ですよねでも罪に定めるということは許しではありませんそれは裁きですですからそこを私たちは明確にしなければならないイエス様がおっしゃったことはね私あなたを罪に定めないっておっしゃった。罪に定めないということはどういうことかというと罪とととと彼女を一体ななさないということです。裁きとは罪とその人を一括りにしてひとまとめにして同一視してその人を見るということです。彼らは彼女のことをこう言いました。こういう女と言いました。まさにこの呼びかける呼び名こそがですね、彼らが彼女を会員の罪と一つとして見ている。こういう女というのはそういう表現ですよね。実は私たちはね、人を裁か裁かないということの意味は、その人についてひどいことを言ったり非難したり批判したりするっていうことではなだけじゃなくてですね罪とととその人を重ねて見て見いるうことが裁きなんですね。一体とととしててその人を見てるといるうことが裁きでです。ですから私は別にその人を裁いてませんよって私はその人について批判もしないし非難もしてませんよということはもちろん裁いてないことに含まれるんだけどもでもその人をどう見てるかがもっと大事です。その人について何を話すかよりもあなた自身がその人をどのように見ているのかが裁きの本質ですよねですからこういう女はという会員の罪と彼女を一つとして見ているならばまさにそれは罪に定めることを裁いていることなんだとイエスはおっしゃったですからその人の罪を風上げていくということはまさにそれは許しているんではなくて全く逆のことをしているそれは裁いているんだっていうんですよ。イエスは彼女のことをなんて呼ばれたでしょうか ?10 節、ね、では「婦人よ」とおっしゃった。である人はねさすがイエス様はジェントルマンだって大阪だとなんて言うんでしょうおばちゃんおばはんんて言うんでしょうかね婦人よなんて皆さん使わないでしょう僕も使いません。皆さんのこと婦人よまあもちろんおばはんとも言いませんけどねそんなこと言ったらえらい目になりますからね、まあ、名前で呼びますけど、まあ、知ってますからね、まあ、僕今でも覚えてるんですよね近所のおばあちゃんのことをおばはんって小学校1年の時に食卓で言ったら父親のピンタがもう警告なしにで私伏せるうにもいっきり吹っ飛んだんですよねおばはん、うんうん、言ったか言わないときにばあもう,うちの父はもうすごいですよ何のことだうもうご飯食べてる最中ですよで後ろに思いっきり振っ,とってて今でもそう覚えてますねぼうんとして何が起ことたか分からない誰に向かって「おばはん」って言ってんやみたいなお父さんも「おばはん」って言ってん思いながらまあそれは<笑><笑>まあでもね皆さんどうでもいい話なんですけどよく聞くのはねイエス様はさすがジェントルマンだってねでも彼女を尊厳を持って扱ったという面も確かにあります一人の人間として尊厳を持って敬意を持って、ね、彼女に「婦人よ」と呼びかけたということももちろんありますけどもここで「婦人よ」と呼びかけるキリストの意図は「許しの宣言」ですね。私はあなたをあなたの犯した会員の罪と一体としては見ていませんよあなたと罪ともう重ねて私は見ていませんよということの許しの宣言として彼女はイエスは彼女に向かって「婦人よ」と呼びかけてくださったそして彼女はねそう呼ばれたのがいつだったかおそらくもう思い出せないぐらいに罪深い女の罪を犯す女だと、こういう女というそのように呼ばれてきた彼女にとって「婦人よ」という呼びかけはまさに罪の許しの宣言に等しい私あなたをそんなふうには見ていないというですね。このキリストの言葉に彼女は一つの自分がずっと彼女自身もこういう女だ。どうせ私はそういう女だって罪と自分と重ねてきたその彼女にとって「夫人よ」と呼びかけて下さるこのキリストのその言葉によって少し彼女が罪と自分とを切り離すことができるようになっていったんじゃないかな神様はいつも私たちに罪と私たちを切り離して私たちを見ていてくださるし私たちを扱ってくださるし私たちを愛してくださるんだということそれが許しなんだということですよね。すなわち罪を帳消しにするんではなくて私たちから罪を切り離していっていく皆さん、ここでね私たちにとって大切なことは許したは彼女と会員の罪とを話して見てかさることだと言いましたね。でも皆さん悔い改めは2つの要素がありますけれども1つは自分の犯した罪を悔いるということです。でもう一つはその罪を犯したのは紛れもなく私だということを認めていくということも必要ですよね。でも時々私たちは悔い改めても悔い改めても同じ過ちを繰り返してしまう何も変わっていかない一つの原因は悔いる気持ちが足りなかったというよりもそれをしたのは紛れもなく私だとその責任を全責任を負うことをしないことが私たちがどんなに悔い改めてもで皆さん悔い改めてという意味は方向転換でしょ。でも方向が転換しない理由は、ね、十分悔いてるんですよほとんどの人は私の知る限りで、まあ、悔いてない人もいるかもわかんないけど大体の人はね自分の犯したことで悩んで苦しんで後悔してそれも何年も何年も後悔して引きずってる人はたくさんいますから反省が足りないとか悔い,が悔,い悔い改めの浅いっていうことよりもどっちかというともうそれで苦しんで苦しんでる人が多いんですよね。だから反省が足りないからじゃなくてそのことをしたのは紛れもなく私に責任があるということを認めないことが実は悔い改め方向転換がなかなか私たちの心で起こらない僕は一番の原因じゃないかな。んで,皆さん笑うんですかねえ笑うとこじゃないでしょ。まあ正直なアーメンはありがとうございます。<笑>まあでもデメさんね、どっかで私たちは人のせいにするんですよね。こういう言葉を聞きますよ。曲がさした。あるいはお酒に酔ってたので、あるいはイライラしてストレスがあったので、どこかで私たちは責任転嫁しようとするんです。どんなに悔いても心のどこかで紛れもなくそれは私の全責任ですと言わない限り私たちはある意味で神様の罪の許しを十分に受け取って心が変わっていく向きが変わっていくという経験をできないんですねあはここう言言いました先生そんなこと言ってもね。例えば虐待を親からされてもうボロボロに心が傷ついた人が、ね、大人になっていく中で人を愛せないいや人に対して激しい怒りを持ってしまって、えー、したくないことをしてしまうですねまあ虐待された人は自分も虐待をしてしまうという、まあ、そういう研究の報告もありますからねその人がもし虐待されないでもう愛情深い親に育てられていたら。犯さなないい罪もあったんじゃないかってだからある意味で仕方ないんじゃないかって。皆さん私たちが人を見るときにそういう一つのその人が通ってきた人生のいろんな経験を踏まえてその人を理解しその人を受け入れていくとい必要は確かにありますから虐待されて人を信頼できなくなっていろんな問題を起こしてしまう人を見てね私たちは全部その人の結局はせいなんだって私たちは言えないんだけどでも本人が本当に罪の許しを神様から頂い,いて罪と自分とが切り離されていくためにはたとえ親が私をどれほど虐待したとしてもどれだけ学校でいじめられたりどれだけ理不尽なことをして私が傷ついたとしてもこのことをしたのは紛れもなく私です私に全責任があると認めない限りその人は罪から解放されない。人に私は言えないですよ。あなたの責任だと私は言うべきじゃないですよ。でも本人が本当に罪から解放されるためにはその人の生い立ちがどうであれどのような状況であったとしてもそのことをしたのは紛れもくなく全部私の責任だと言わない限り私たちは許しをいただいてその罪から私たちが離れていくということはできなうい。う意味では罪を犯したのは紛れもなく私だと認めることはね何か罪と一体になるようで怖くてですね、私は認めたくないんですそんなつもりで言ったんじゃないってそのつもりで言ったら自分を認めたくないんですねそのつもりで言うわけでしょ皆さんでもそんなつもりじゃなかったっていやでもそのつもりなんですよでもそんなつもりで言う自分を認めたくないから私たちはいやそんなつもりじゃなかったってついついうっかりと口が言っただけですっていつも私は感謝してますよなんてねそんなこと全然考えてませんよって言うんだけど実はそうじゃないですよね言った通りのことを思ってるわけですけどもでもそういう自分を認めたくない認めたらなんか自分が失われていっていい人になっていかないいや逆行していくんじゃないかもっともっと自分ひどい人間になっていくんじゃないかって恐れて私たちはそうじゃないそうじゃないってんんでいくんだけども皆さんね本当に罪の許しを受け取るためには罪を認めること責められることをなくしては私たちは罪の許しを受け取れないんです、ね、罪の認めることと罪に定められることは全く違います。ね、悔い改めめるるととは罪を認めることであって自分を罪に定めることではありません。どうせ私はそういう人間です。私は変わることができません。ね、ピリオド。自分で自分を裁いてはいけない。自分を、自分の自分を罪に定めてはいけないっていうこの違いを私たちはね理解しておかないと、そこは非常に曖昧になっているように時に思ってしまいます。そして皆さんね。8の,でああごさ8の10でですねイエスは彼女にこう質問されました「夫人よあの人たち今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですか?」とおっしゃった彼女はおそらくうなだれて一臭中の刑で殺した人になっていたので顔を伏せていたに違いないですねでもイエスはもう年長の者から一人去り二人去ってもうそこに誰もいなくてイエスと彼女だけ二人だけしかいないことをご存知の上なお,なお彼女にこのような質問なさったわけでしょ。あなたを罪に定めるものはなかったのですかと言いました。彼女が許されていくあるいは神様の許しの中に斬るためには神様が罪に定めないって言ってかせるだけじゃなくて。彼女を罪に定める人がいないことを彼女は自分の口で誰もいませんと告白しなければならないということも大切なんですね。神様が罪に定めなくても人はあなたを,あなたを罪に定めるとしますから、ね、この質問は彼女にとってとっても大切なんです。あなたを罪に定めるものはなかったのですか誰もいません今日皆さんそう言えますか神様が私を許してくださっていることは分かる。あなたを罪に定める者はいませんかと聞かれた誰もいませんと私たちは答えることができるでしょう。なお人から責められて罪とと自分とが一体になっっててしまっている。あなたはそういう人だって言われてそういう自分が許せなくてああ私はどうせそういう人ですと言ってずっとあなたの犯した過ちを引きずって自分と重ねてもしあなたが生きているならばイエス様今日あなたに同じ質問なさいますよあなたを罪に定める者はいないのか。私たちは言わないといけない誰もいません皆さんを罪に定めることのできる人は誰もいないんですよだから私たちは誰もいませんとあなたの過去の過ちと罪と自分とをもうあなた自身が切り離して見ていかなければならないということ誰もいいませんというこの告白が見たら大事ですよどっかで私たちはやっぱり許されてない自分を引きずりながらもうその人が亡くなっているかもからない一生あなたを許さないって言って亡くなったかもからない人生はねドラマのように最後の最後にいいことが待ってるわけじゃなくて最後の最後にあなたを許すという言葉を聞けないでいやあなたを許さないって言って亡くなった場合ずっと。私たちはその罪につながれてて生きていくんでしょうかたとえ人があなたにあなたを絶対許さないと言おうが人はあなたを罪に定めることはできないんです誰も彼女に意志を投げることはできなかったんです彼らができたことは彼女の罪を責めたことですイエスの前に連れてきたことです意図は間違えていましたけれども彼女が許しを受け取るためには現行犯で捕まえた彼女をイエスのもとに連れてきたことは良かったんです。意図は間違えてますよ。そのことでイエスを訴える口実を得ようとしたそのために彼女は利用されただけなんですけれども彼女にとってそれは幸いなことでした。イエスの前にこんな女って言われながらでも引きずりそしてその前に置かれたことは彼女にとっては許されるためにどうしても人でした彼女自身は自分からそれができなかっただろうと思いますでしょ彼女が自分からイエスの前に行ってイエスの私はこういう罪を犯しましたとおそらく彼女は一生言わなかったでしょうですから現行犯で捕らえられて見せ物にされながら引きずり回されながらそれでもイエスの前に連れてこられたことは彼女が許されるためにはつらい経験でしたけれどもそれはやがて許されていく恵みの経験になっていくわけですよねですから彼らは意図したことは違いましたでも彼女が許されるために彼らのそのゆがんだあるいはイエスを訴えようとしたその意図すら神は用いてくださって彼女の罪を認めさせてそしてこのイエスの宣言を引き出させます私はあなたを罪に定めないこの言葉を彼女はその日聞くとは思ってなかったと思いますよ人生最悪の日だけどもその日に彼女はこの許しの宣言を耳にするんです私もあなたを罪に定めないそしてこう言いました「行きなさい」と言いましたこの光景を見ていた人たちはイエスがモーセの立法を破棄したと思って憤りましたあイエスはあのモーセの立法を無視して会員の罪をなかったことにしたでもそうでしょうかイエスは会の罪をししなさったんでしょうか。ね、皆さんイエスが何とおっしゃったかもう一回読んでみますね八章の七節で「あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に意を投げなさいと」とした。イエスはここでね彼女に意思を投げなさいとおっしゃったんですよ彼女はモーセの立法で見るならば会員の罪を犯して石打ちの刑に値するだから彼女に石を投げなさいとおっしゃっただからイエスは彼女の罪をなかったことにしたわけじゃないんです彼女に石を投げなさいとおっしゃった彼女はその刑,を刑罰を受けるに値する罪を犯しましただから彼女に石を投げなさいとおっしゃったただ条件があります罪のないものだけが彼女に石を投げれるとおっっしゃった私たちはこの前半だけ見るんだけども実はイエスは彼女に石を投げることを投げてはならないと言わなかったんです彼女に石を投げなさい彼女はその石の石を投げられる石の刑に値する罪を犯した女性ですとイエスはここで認められたわけですよね。なかったことにしたわけじゃないんですよ。彼女に石を投げなさいただ一つの条件です罪のないものだけがそしてそこにイエスと彼女だけが残りましたそしてイエスは罪がないお方ですからイエスこそが地面から石を取ってうなだれている彼女に向かって渾身の力を込めてその石を至近距離から彼女に何度も何度もぶつけて彼女が死に絶えるまでイエスだけが石を投げることができたわけですよねですから神の許しと人の許しの違いがここに表れています神は裁くことのできるお方です石を投げることができるお方ですイエス1人がそここに残ることでできた方です。そして誰もイエスに向かって「あなたにも罪があるじゃないか私はあなたが嘘を言うのを聞きましたよあなたがこんなことしたよことを知ってますよ」と誰も言えなかったありえないでしょこの方には罪がなかっただからこの方はそこに残ることができたそして彼女に石を投げることができたんですよねこれが神やと人,と人を裁くことはできるんだけども私たちは石を手に手放しでその場から立ち去ることしかできない。投げた石は私たちに返ってくるからですよね。やがて私たちの順番が回ってくるからですよね。私たちにとっての許しとはその人の罪を認めさせてせめて。そして、裁きを神に断ねて、その場から立ち去るだけです。それが私たちて許しです。罪を責めます。勇気を持って、可能な限りへり下って、怒らないで。あなたのこのことが私をとても傷つけましたと、例えば、もう本当にへり下ってそのことを伝えます。そしてそのことに関して神が正しく扱ってくださることを信じてその裁きの場から彼らが立ち去ったように私たちも立ち去るしか私たちには選択肢がありません。でもイエスはそこに残られたそしてこの方には石を投げる資格がありました。彼女を裁くことができた。でもイエスは何としたのか。行きなさいとおっしゃった。罪ある人に向かって行きなさいと言えるのは神様だけです。私たちは自分から立ち去らないといけない。もう深入りしない。もう神様に任せます。でもイエスは彼女に向かって行きなさいと言いました。会員の罪はどうなったんでしょうか。イエスと共にそこに残ったんですよね。彼女は罪許されて、すなわち罪から切り離されて、彼女だけがそこから立ち去った。そしてそこには、会員の罪がそこに残ってる、ね。罪っていうのは借金と同じですから、誰かが払わないと残るんですよね。でも彼女は、もう生きなさいと言われたから、償いをしないで、本来ならば、石打ちにされて血を流して自分の命を持って償わないといけないのに、イエスが生きなさいと言われたので、彼女はそこから立ち去っていった。負債はどこににあるんでしょうか。イエスの前になります。まさにキリストの十字架とはその負債をご自分が犯した罪であるかのようにご自分が背負ってくださる前にも何度も言いましたよねもしキリストが石を投げるとしたらご自身に向かって石を投げるってことなんでしょうね彼女の罪をイエスが背負われたので手に持った石を投げることができるとするならばイエスは彼女にではなくてご自分に向けてその石を投げ続けて、そして肉が裂けて、骨が砕けて、死に耐えるまでご自分に向けて、イエスがイエスが石を投げる行為そのものが、十字架のキリストの姿ですよね。罪のないお方が私たちの罪を背負って、鞭打たれ、殴られ、十字架に釘付けされてあざけられて脇腹を突き通されて死んでいかれるお姿はまさに石を投げることのできたお方がご自身に向かってその石を投げ続けて絶命していく生きたいっていく姿が、まあ、十字架のキリストの姿ですよね。そししてイエスはこう言いいました最後に行きなさい今からは決して罪を犯してはなりません皆さんどうでしょうか彼女はもう二度と罪を犯さなかったんでしょうか私は個人的にはねイエスがここで切り離してくださった婦人よと言ってくださって行きなさいって言って彼女を罪と彼女とを切り離してくださったこの優勝を受けたときに彼女はおそらくも自分のことをですね簡易の罪を犯す罪深い女だという見方をしなくなっていくことにおいてかつての彼女とは全く違った人になっていくと信じますけれどもでも、もしかしたら罪を犯すかもわからないまた何かの原因で誘惑されて今度は過ちを犯してしまうかもわからないまた捕まって。イエスの前に連れて来るイエスとも言ったじゃないですかあなたがあんなふうに彼女を生かせるので彼女はまた同じことをしてしまいましたあなたは今度どうするんですかもし彼らがイエスを訴えてもイエスは全く同じことをします私はあなななたを罪に定めない生きなさい、うん、今からは決して罪を犯してはなりません。この言葉はでですすね脅しじゃないんですこの言葉の意味はですね「あなたに私はいつも新しい再スタートを与えますよ」という今からは決して罪を犯してはなりませんというのは脅しじゃありません。あなたに私はいつもやり直す、す再スタートする私との関係においていつでもあなたは新しくスタートが切れるんですよという一つのキリストの許しの宣言です皆さん私たちはね神様の前でいつもこの宣言いただけるんです新しいスタートをその関係において何度だって切れるんです皆さん人間関係ってそんなこと不可能でしょ一度過ちを犯したらそれがずっと付きまといますよでもイエス様はね私との関係においてあなたは何度だって新しくスタートが切れるんだって怯えないで恐れないで生きなさいとおっしゃってこの神様の心に私たちが近づきたいと思う時ですね私たちは許しの一つの本質であるんですね。その人を罪から切り離していくということ思い出さないという決意を重ねていくことそしてその人との関係においてその人に新しくやり直すチャンスを与えていくことが許しです今日この許しのことについて。感謝、私たちの心にですね、多くの気づきを。与えてくださることを祈りたいと思います、ね。どうぞ目を閉じていただいて。今日この中で。この三つの。イエス様の赦しの宣言を聞かないといけない人がいると思います。いや、もしかしたら全員ですね。私は、私もあなたを罪に定めない。神はあなたの罪を認めさせてあなたを責めます。でもそれは許すためであって、あなたを罪に定めるためではありません。ですから私たちは、罪を犯すときに、そのことをした全責任は私にあります誰のせいでもありません全部私が悪いんですとその罪を犯したことの責任をあなたが 100% 認めるときにあなたはその罪から解放されますそして私たちはキリストの言葉「あなたを罪に定める人はいないのですか?」というこの問いに対してあなたは言わないといけない。誰もいません。もしかしたらあなたを裁く言葉があなたの心にまだ突き刺ったままかもしれません。あなたはそういう人だって言われてあなたは自分で自分をそのように見てるかもしれない。でも人はあなたを責めることはできてもあなたを罪に定めることはでできなないんですあなたはそういう人だって決めつけてあなたをそういう人間だと扱うことはできないんです誰もいませんと今日告白しなければならない人がいるんじゃないでしょうか許されない罪がないんですこんなことを私が言うのは変かもしれません。でも許されない罪はなななないいいいんですととあなた自身が告白しないといけないんですまだその人が癒されていないまだその人が傷ついているまだその人が苦しんでいたとしてもですその負債を負ったのはキリストであってあなたではありませんから許されない罪はありませんとあなたが今日自らに向かって告白する必要があると思いますね。そしてどうか自分自身を神が許してくださっているように許していただきたいそして神はね今からは決して罪を犯してはなりませんといつも新しく再スタートを切る恵みをあなたに与えてくださいます私たちは負い目を覚えますよねでも神の前でその負い目は全く無意味ですいつも新しいあなたとして神あなたを見ていてくださる一言祈ります恵み深い天の地の神様私もあなたを罪に定めない神はその持った意思をあなたに投げないんですご自身に向けて投げつけてくださいあなたの罪は私が背負っているから行きなさいってもうここからこの裁きの場から行きなさいとおっしゃってください行きなさいと罪の許しを宣言できるのはその罪の負債を背負ってかさる神様だけです。今日神はあなたに言います「行きなさいと」とあなたの罪は私が背負ってるからもう十字架でその償いを成し遂げたから「行きなさいと」と今日あなたを。その罪の責めから苦しみから葛藤からあなたを過ぎ去らせようとしてくださって主よこの言葉に今日従ってその場から立ち去ることができますそして神様あなたは私たちに何度でも新しいスタートを。与えてくださる方です神様の前にどれだけ私たちが負い目を持ったとしてもいつも新しいスタートを与えてくださって私たちを愛してくださる方です神様は今日私たちもその心に少し近づいていてきたい私たちの中で新しいスタートを切ることを拒んでいる人がいないでしょうかすぐにできないかもしれない。傷ついいた心が癒されななととそんなことできないかもしれないでも神様あなたはそれを決意するときに必ず私たちの心に増えてかさってその傷を癒してかさるどうか私たち一人一人も許せないというこの人生の中における最も重い重荷を下ろして生ききることができますよあの村の人たちは間違った動機でしたイエス様を訴える口実でしたでもそこから立ち去っていきました手にした石を捨てましたイエス様の裁きを不本意ながら受け入れていきましたで私たちは神は正しく裁かれるおかげであることを知っていますだから私たちはその場からもう立ち去ることができますように神様あなたに裁きを全部追いだねして手に持った石をもう血に投げて私たちに対してなされた罪から私たちが自由になって生ききることができますように死を憐れんでください死を助けてください今日解放を神様が私たちの心に持たせてくださることを信じます私たちの罪そして私たちに対してなされた罪からどうか私たちを切り離してください私たちを切り離してください解放してくださることを祈ります神様この礼拝を感謝しますお人々の上にあなたの祝福と慰めと癒しがもたらされますように感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上げていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思います最後に短く祈りたいいと思います今朝皆さんがメッセージを聞いていて「騒わきを神様に委ねたはずなのにまだその場から立ち去っていない自分がいるかもしれない」「まだあなたの視界の中にその罪がはっきりと映っているかもしれない」時々その罪のことを思い返しては心痛みを覚えているかもしれない今日あなたにできることは神に裁きを委ねてもうそこから立ち去ることですその罪が見えなくなるまで立ち去ることですあなたは相手の犯した罪のダメージよりもその後の罪のとらわれによって多くのものを失っていきます確かにあなたに対してなされた罪のダメージも大きいかもしれないでもその後罪は実にあなたの人生に足場を設けてあなたの人生を支配します何年経ってもそのことに私たちはとらわれて喜びを失っていきますでももう神様今日言いますもう立ち去りなさいあなたはもう意志が投げれないんだから私に任せてあなたはそこから立ち去ってきなさい
1: もう自由になりな
0: さいとおっしゃって今日神様私はもうそこから立ち去りたいですもう思い出したくもありません私に対してなされた罪から今日私を引き離してくださいその決心を今日すすることができますようにそう願われる方はね是非心の中でご一緒に祈ってください「神様今日私は意思を置いて裁きの場から立ち去ります」「もうあなたに裁きを委ねます」私に対してなされた罪がもう私の視界から消えますように私の人生を支配しませんように私の日々の気持ち、感情、行いを支配しませんようにもう私をその罪から自由にしてください解放してくださいイエス様、今日その決心を今日私にさせてくださいもう立ち去りますあなたにおいだねします主は良きお方です主は義なるお方です主は不公平なお方ではありません平等なお方ですあなたにもうすべて委ねます今日私は立ち去る決心をすることができますようにイエス様の皆によって感謝してお祈りいたしますごめんそれでは今朝これで礼、ね、拝終わりたいと思います。互いに挨拶を持って。礼拝を追っていきましょう。